0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Manon, ta prof de français pour Olala French Course. Aujourd'hui, j'ai envie de tenter un nouveau type de format et tu me diras si ça te plaît. Ça s'appelle Dans la tête des Français. Le concept, c'est simple, on va prendre un sujet et je veux te décrypter ce que les Français pensent à propos de ce sujet. Pour faire ça, je vais utiliser des articles, des tweets, des commentaires intéressants. Et même des mêmes sur ce sujet. Je vais essayer de te montrer plusieurs points de vue que peuvent avoir les Français sur ce sujet-là. Et notamment les pensées fortes et les ressentis qu'ont les Français sur ce sujet. Notre sujet aujourd'hui est les élections présidentielles 2022. Que pensent les Français des élections présidentielles Qui les Français veulent comme prochain président Est-ce que les Français en ont marre de la politique on en parle tout de suite! N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Et c'est parti! Premièrement, on va voir comment se passent les élections présidentielles en France. Tous les cinq ans, un nouveau président en France est élu ou réélu. On l'appelle le quinquennat, c'est la durée du mandat présidentiel. En 2017, Emmanuel Macron a été élu et cinq ans plus tard, les citoyens français doivent à nouveau voter pour choisir leur nouveau président peut-être réélire le même président. En France, un président peut être élu seulement deux fois. Si Emmanuel Macron est de nouveau élu, ça sera son dernier mandat. Il ne pourra plus être élu à nouveau. Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, il faut Avoir 18 ans, soit avoir la majorité Il faut avoir la nationalité française il faut être apte à ses droits civils et politiques et il faut être inscrit sur une liste électorale. Quel était le ressenti des Français avant le premier tour de la présidentielle Le lien entre les Français et la politique est assez paradoxal. La politique, ça nous passionne autant que ça nous saoule. Les Français n'ont plus confiance en les politiques et ils sont blasés de toutes les promesses qu'ils ne tiennent jamais. Ces mêmes, je trouve, représentent très bien la situation politique actuelle en France. Le premier, when tu cherches une raison d'encore suivre la vie politique française. Ou celui-là, les gens qui se disputent sur la politique en soirée. Moi qui m'en tape parce que je trouve tous les candidats nazes. Je m'en tape, ça signifie je m'en fiche, je m'en fous, ça m'est égal. C'est un terme plutôt familier. Et naze, ça veut dire nul, sans grande valeur. Donc on a des personnes qui se disputent au sujet de la politique parce qu'ils ne sont pas d'accord et d'autres qui s'en fichent de la politique car aucun candidat ne correspond à leurs valeurs. De plus, la situation en ce moment et ces dernières années n'arrange pas du tout les sentiments des Français envers la politique. On sort de deux ans de pandémie qui a été malheureusement très politisée. La France s'est déchirée entre plusieurs camps. Les personnes qui sont pour le vaccin, les personnes qui sont contre, les personnes qui sont pour le passe vaccinal et les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour, les réglementations liées à la Covid-19 et les personnes qui sont contre. La pandémie a aussi créé une inflation et le prix de certaines choses ont beaucoup augmenté, cependant les revenus des Français eux, n'ont pas bougé. En plus de ça, il s'est ajouté la crise en Ukraine qui inquiète toute l'Europe. L'avenir était déjà flou à cause de la pandémie et encore plus avec cette guerre. Et cette guerre qui n'a pas arrangé non plus l'inflation en cours. Un autre élément qui a influencé le premier tour des élections présidentielles en France, c'est le rapport du GIEC, GIEC, je crois, je sais pas trop comment on dit, euh, qui est sorti quelques jours avant le premier tour. Pour être honnête, c'est plus les jeunes français qui ont été inquiets par ce rapport sur l'environnement. Dans le rapport du GIEC, 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 je sais toujours pas, les scientifiques ont alarmé le monde entier sur les actions à prendre rapidement si on veut que notre Terre soit vivable dans le futur. Ces paramètres ont été très importants dans le choix des Français au premier tour et ils sont toujours très importants pour ce second tour. Voyons un peu les préoccupations des Français par rapport aux élections présidentielles 2022. Donc leurs préoccupations sont, on peut voir avec ce graphique, à 57% leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de choses que l'on peut acheter grâce à nos revenus. En deuxième, à 28% on a la santé, à 24% on a la sécurité, à 24% on a aussi les retraites, à 22% on a l'écologie, à 19% on a l'immigration, à 16% l'emploi, et à 15% les inégalités. Mais la première chose, le premier point qui préoccupe le plus les Français, c'est leur pouvoir d'achat. C'est l'argent quoi. Donc le premier tour qui s'est déroulé dimanche 10 avril 2022, les Français sont allés voter au premier tour. Ils avaient le choix entre 12 candidats. Avant le premier tour, on a pu voir que les Français étaient divisés en plusieurs catégories. Il y avait ceux qui savaient pour qui ils allaient voter. Il y avait ceux qui ne savaient pas encore pour qui ils allaient voter. On les appelle les indécis. Et il y avait ceux qui savaient qu'ils n'allaient pas voter. On les appelle les abstentionnistes. Il y avait beaucoup d'indécis au premier tour de cette élection euh, car la plupart des Français souhaitaient voter stratégiquement et faire barrage à l'extrême droite. C'est-à-dire de voter pour un candidat qui n'est pas d'extrême droite et qui est en tête dans les sondages, comme par exemple Emmanuel Macron. Cependant, certains Français étaient tiraillés entre le vote stratégique et le vote de cœur. Voter pour le candidat qu'ils aimaient bien, qui corresponde le plus à leurs valeurs, ou voter pour empêcher l'extrême droite de passer. Au final, les résultats du premier tour n'ont pas été une grande surprise et l'extrême droite est quand même passée. Les deux candidats qualifiés sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les résultats ont un peu divisé les Français, il y a une sensation de déjà-vu car les finalistes en 2017 étaient aussi Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce qui est beaucoup ressorti de ce premier tour, c'est cette fracture entre les jeunes et les anciennes générations. En effet, on peut voir sur cette infographie que les jeunes ont voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon et les personnes âgées ont voté en majorité pour Emmanuel Macron. Certains jeunes trouvent que l'élection est volée par les personnes plus âgées qui ont déjà construit leur avenir et qu'ils devraient laisser la chance aux jeunes de choisir leur candidat. Alors c'est vrai, en France, il y a plus de personnes âgées que de jeunes qui ont plus de 18 ans évidemment. Si on regarde les chiffres, environ 10% de la population française a 75 ans et plus contre environ 6% des jeunes qui ont entre 20 et 24 ans. Les arguments qui sont ressortis sont concernant l'écologie. Si on regarde ces commentaires, donc quelques commentaires de jeunes après le premier tour, on y était presque et c'est encore la planète qui va le payer. L'urgence c'était de voter pour quelqu'un qui nous aiderait à passer aux énergies renouvelables et qui cesserait de gommer, d'effacer, la classe moyenne. Il y avait des programmes si intéressants pour revaloriser et équilibrer les chances. J'ai plus d'espoir. Autre commentaire l'environnement est mort, c'est bien triste. Et dernier commentaire et l'écologie, et les rapports du GIEC, je sais toujours pas. Et ce genre de choses. Où sont passés les gens qui veulent changer les choses en effet, le programme niveau écologique de Macron est faible et celui de Marine Le Pen, on n'en parle même pas, il est inexistant. Malgré ça, il y a eu un taux d'abstention, donc c'est le nombre de personnes qui n'ont pas voté, de 26%, dont 46% des 25-34 ans qui n'ont pas voté. Donc on reproche aux jeunes de ne pas être allés voter et les jeunes se le reprochent entre eux, parce que bien sûr il y a des jeunes aussi qui sont allés voter. Et c'est très compliqué, la politique divise les Français plus qu'elle ne les réunit. Alors on a eu quelques polémiques suite au premier tour. La première polémique concerne le Premier ministre Jean Castex qui a pris un jet privé pour aller voter. Donc en fait il vit à Paris mais il est enregistré dans le bureau de vote donc sur les listes électorales euh, dans la ville de Prades qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, donc dans le sud-ouest. Et au lieu de voter par procuration, il a pris un jet privé pour aller voter. Donc en fait, si on ne peut pas aller voter si on n'est pas présent en vacances, pas en France, euh, si on n'est pas là, quoi, on peut voter par procuration, c'est-à-dire qu'on va confier à une personne euh, son vote et cette personne va voter à notre place pour nous en suivant, évidemment, plusieurs réglementations. Et en fait, en prenant ce jet privé, euh, Jean Castex, ce Premier ministre, a consommé l'équivalent de CO2 qu'un Français lambda consommerait en 6 mois. Et en plus, juste pour ce trajet, ça a coûté 10 000 euros. La deuxième polémique, qui n'est pas vraiment une polémique parce que ça a fait rire tout le monde, je pense que vous avez peut-être entendu parler de ça, ça concerne Valérie Pécresse et son endettement de 5 millions d'euros. En fait, les candidats, lors de leur campagne présidentielle, c'est-à-dire la période avant le premier tour où ils vont faire toute leur publicité pour récupérer le plus de votes possible, et bien ils dépensent beaucoup d'argent pour communiquer. Et ce financement est très réglementé et très strict. Mais si les candidats obtiennent plus de 5% de votes au premier tour, leur campagne va être en partie remboursée par l'État. Mais cette pauvre Valérie Pécresse a obtenu que 4,79% des voix et ne pourra pas être remboursée par l'État. Elle a avoué qu'elle s'était endettée pour financer sa campagne présidentielle et elle a alors appelé au don. Elle a demandé aux Français de lui donner de l'argent pour rembourser ses dettes. On appelle ça un sacré culot et ça a fait un tollé, c'est-à-dire que ça a été un fiasco, ça a été une catastrophe d'avoir demandé ça. Et les gens se sont moqués d'elle parce que pendant toute la campagne présidentielle, elle a maintenu des valeurs contre l'assistanat. Le fait qu'on ne doit pas aider les autres, qu'il faut qu'on travaille pour gagner de l'argent. Pourtant, elle est en train de demander qu'on l'assiste. On a vu du coup des choses très drôles passer, comme des personnes qui ont envoyé des chèques de 0 euros à Valérie Pécresse. Oui, les Français adorent l'humour noir, on est un peu méchant, j'avoue. Maintenant, on est dans la dernière ligue droite avant de savoir qui sera notre prochain président. Et les candidats, les deux candidats finalistes, vont encore beaucoup communiquer pour essayer bah, de gagner. Il y a aussi un débat qui est prévu mercredi soir à 20h et Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont débattre à la télé pour défendre leurs idées devant les Français. C'est un débat qui est très attendu, surtout qu'en 2017, Marine Le Pen avait complètement raté ce débat et ça lui a fait perdre beaucoup de votes. Et j'espère secrètement qu'il va se passer la même chose mercredi, mais ça c'est un secret. Et dimanche 24 avril, c'est le grand jour, on saura qui sera notre président, notre prochain président. Voilà, j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou par message Instagram. Tu peux t'abonner à mon compte La French Course. Et si tu le souhaites que je refasse euh, d'autres sujets comme celui-ci, et si tu as envie, que je traite un sujet en particulier, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je noterai pour faire un prochain sujet. Je suis à ton écoute. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr